0: היום אנחנו יודעים שהסיבות המרכזיות לבחירה של עובדים לעזוב ארגונים ולהצטרף אליהם, הן האפשרויות שמספק הארגון לעובד בהתפתחות וצמיחה. הרבה מההתפתחות נעשית בתוך התפקיד, אבל יש חשיבות רבה גם ליכולת של הארגון לאפשר ניידות מצמיחה בתוך הארגון עצמו. מה שנקרא בעגה המקצועית קרייר גרוס. אז איך מתחילים את תהליך כזה בארגון ומה היתרונות שהוא מספק? אנחנו נשמע היום מעדי שטרן, CPO בחברת רדיס. טקווי, בכירים ובחירות בהייטק מספרים על הדרך. בכל פרק איה לחמי יוצאת למסע מחשבתי עם אנשי מפתח מעוררי השראה, אל עבר תפיסות עולמם בנוגע לאסטרטגיה ארגונית, ניהול תהליכים והנעת אנשים. ניפגש בדרך. עדי, איזה כיף שהצטרפת אליי היום, לאולפן הזה. והיום אנחנו נדבר על אחד הנושאים שמרתקים ארגונים וגורמים להם גם להסתובב סביב עצמם בבהלה. הסיפור הזה של התפתחות וצמיחה ואיך עושים אותה בתוך ארגונים. ומאחר ואת ניהלת והובלת, מובילה עדיין, תהליך שכזה שברדיס, אני אשמח לשמוע ממך במהלך הפרק הזה. איך התהליך הזה נראה, מה עשיתם, על מה זה משפיע ועוד כל מיני דברים. אבל לפני זה, אני אשמח שתספרי לנו אה, על הדרך המקצועית שלך עד שהגעת להיות Chief People Officer ברדיס. תודה רבה שהזמנת אותי, ובשמחה אני ככה אשתף את המסלול
1: שלי. אני התחלתי בתחום בגיל די צעיר, וממש ממש במקרה, בגיל 15, אחותי עבדה בחברת השמה, והזמינה אותי לעבוד שם לתפקיד של הקלדת נתונים, שליחת קורות חיים, ונחשפתי לתחום. ממש ממש אהבתי אותו. אז אחרי שירות ובמקביל הלימודים, בעצם התחלתי לעבוד בחברות השמה מספר שנים, אחר כך יצאתי החוצה לעבוד בארגונים, גם ארגונים קטנים, גם ארגונים גדולים, כולם טכנולוגים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות. ובחברת פריים סנס נחשפתי בעצם לעולם הזה של HR, קודם לכן עשיתי ניהול גיוס. מאוד מאוד אהבתי את כל הנושא של פיתוח ארגוני. קפיצה של כמה שנים קדימה, עבדתי בקורפורייט גדול, ודגדג לי, היה לי איזשהו רצון פנימי לחזור לחברה קטנה יותר, לתפקיד שהוא רחב יותר, בעל השפעה. החוזק שלי והמשיכה שלי זה לעולמות של הייפר-גרות' uh, קומפניז, בעצם לעזור לחברות לצמוח. והייתה לי הזדמנות אה, אה, להיתקל ברדיס, רדיס היא חברת תוכנה, אה, חברה שעומדת מאחורי האופן סורס הפופולרי, רדיס למי שמכיר, בעצם בסיס נתונים הכי מהיר בעולם, mm. אה, טכנולוגיה מרתקת, ונפגשתי עם עופר בן גל, המנכ״ל שמאוד מאוד האמין בי, התווה אה, לי את הדרך, הייתה איזושהי הזדמנות קריירה מבחינתי, אה, בעצם להוביל משהו מאפס, לעצב תרבות ארגונית, לבנות שדרת הנהלה. תוך כדי זה גם עברתי לסיליקון וואלי וחזרה, אה, בכל זאת הלב בישראל, אבל באמת הייתי כמה שנים אה, בארצות הברית כדי לבנות תשתיות שם. והיום אני שמונה שנים ברדיס, התחלתי כשהיינו 25 עובדים. היום אנחנו 850. מטורף. בשביל להבין את הסדר גודל של הגדילה. הצוות שלי עצמו הוא 45 עובדים, פרוסים בכל העולם. והתפקיד שלי התחיל באמת מתפקיד שהוא יחסית טקטי, זה היה צורך השעה, רווחה, גיוס. ועם השנים הפך לתפקיד מאוד מאוד אסטרטגי, גלובלי, אני חברת הנהלה היום, אה, ובאמת ככה דרך מאוד משמעותית שם. ולמעשה
0: המנכ״ל של הארגון שלך, ה-Chief אה, אה, People Officer, אה, של ארגון ה-HR, 45 עובדים, זה די מטורף, ואני רוצה רגע אה, אה, לנעוץ איזושהי מילה קטנה שאמרת בהצגה שלך. ואני חושבת שזה קצת הקדימון בעצם לתהליך כולו. אמרת, עופר נתן לי הזדמנות קריירה. ואני חושבת שהזדמנות קריירה זה מה שאת מנסה לעשות בתהליך הזה, ומה שאת מצליחה מאוד לעשות בתהליך שאת מובילה, מובילים למען האמת ברדיס. אז בואי רגע נצלול לתוך התהליך ותספרי לנו קצת מה אתם עשיתם בהיבט של פיתוח עובדים בתוך הארגון. באמת אחד היעדים שלנו, היעדים האסטרטגיים, שאחד מהקורפרט גולס של החברה
1: זה הנושא של אינגייג'מנט וריטנשן, בעצם שימור עובדים ומחוברות ארגונית. ומתוך המקום הזה, באמת uh, יצאנו לתהליך של בניית קריירה, קרייר גרוץ. כשארגון גדל וצומח, אז בעצם גם כמות ההזדמנויות של העובדים לצמוח איתו היא מאוד גדלה. ועובדים מצפים, uh, הארגון גדל ואנחנו רוצים גם לגדול. ולמעשה התחלנו להכשיר את המנהלים לנהל את השיחות האלה עם העובדים, שיחות growth, בעצם איפה אתה רואה את הקריירה שלך או את רואה את הקריירה שלך. ובמקביל לזה, זה גם הרבה עבודה עם העובדים בעצם של נושא של לקחת ownership, Own your career. זה מאוד mm -hmm. מאוד מתחבר לאחד הערכים שלנו ברדיס, ערך שאני מתחברת אליו במיוחד, שזה take ownership and make it happen. Mm -hmm. ובעצם התהליך הזה הוא תהליך דו צדדי, גם מההנהלה אבל גם מהעובדים. כשמאוד חשוב uh, לשים לב שזה חייב להיות מחובר לצורך הארגוני. זה חייב לתמוך בביזנס. יש uh, אנשים שירצו להתקדם וזה לא מתאים לארגון ודברים uh, כגון זה, אז אנחנו כל הזמן צריכים לראות האם זה משרת את הביזנס. זה לא תהליך לשם תהליך. Mm -hmm. היום אנחנו רואים שהנושא הזה של uh, נתיב קריירה הוא כבר לא בהכרח ליניארי. Mm -hmm. כמו שהיה מקובל עכשיו פעם, אני חייב להתקדם בשביל להצליח. אלא בעצם הוא יכול ללכת הלוך וחזור, למעלה ולמטה, במקביל. זאת אומרת, כל הזמן צריך לראות איזה הזדמנויות אנחנו מאפשרים אה, לעובדים שלנו, גם אפילו בתוך התפקיד שלהם. אתה לא חייב להתקדם בשביל אה, לעשות תפקיד שהוא יותר משמעותי. והתהליך שהובלנו הוא תהליך שיש לו שלוש רגליים מרכזיות. אז הרגל הראשונה זה בעצם אותה צמיחה בתוך התפקיד. שאתה יכול גם בתוך התפקיד שלך להוביל עוד אינשיאטיבות, ולקחת עוד אחריות, ולהיות מוקד ידע. ואנחנו מכשירים את המנהלים לקיים שיחות growth עם עובדים, ש-growth... מה שמדהים
0: רגע, לפני שאת <coughs> מסבירה מה זה זה, זה, זה זה שאת מדברת במושגים באמת של לקחת ולא לקבל. לקחת אינשיאטיבות, לקחת עוד פרויקטים, ולא לקבל אותם. זאת אומרת שהתהליך הוא מאוד מאוד פרואקטיבי. מאוד, ויש לנו גם שיחות עם עובדים שביאו למנהלים ואומרים, מה אתה עושה בשביל
1: לקדם אותי? רגע, מה אתה עושה בשביל <laughs> לדחוף לזה? אתה לא יושב רגל על רגל ומקודם, ומחקה. איפה <laughs> אתה בסיפור <laughs> הזה? ובאמת אז אותו גרו, המודל של הגרו זה ראשי תיבות של uh, Goal, Reality, Options ו-Way <laughs> זאת אומרת, מה <laughs> היעדים שלך בתפקיד? רגע שיקוף של המציאות, מה הריאליטי? אתה עומד ביעדים, לא עומד ביעדים? מהם האפשרויות הארגוניות והחלק שאני הכי אוהבת ומתחברת זה ה-way forward, שלב התכלס, מה mm -hmm. תוכנית הפעולה, מה אנחנו עושים. עכשיו, זה לא שכל יום השיחות האלה מתקיימות, יש לנו ביזנס לנהל, אנחנו מאוד 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 מוכוונים, אה, אה, באמת הצלחה עסקית, אבל זה כן איזשהו מיינדסט שהמנהלים נכנסים אליו, וגם איזושהי תרבות של פידבק בריל טיים. אנחנו לא מחכים לפרפורמנס ריווי
0: השנתי בשביל לעשות שיחת קריירה, אלא זה משהו שמדי פעם באמת אה, קורה. אבל זה, זה, בדיוק, זה בדיוק מה שאני רוצה רגע שנעצור עליו. כי בעצם כשאני שומעת את הדבר הזה, אני באמת אומרת וואו, זה וואו עצום לכם כארגון שבכלל אתם מצפים מהמנהלים שלכם שיעשו את הדבר הזה, וסומכים עליהם שיהיו להם את כל הכלים לעשות, מה לעשות, מעבר ללדעת את המטרות של העובד בתוך הארגון, Uh, לדעת קודם כל לשקף לו, לתת לו פידבק אמיתי בזמן אמת ישיר בתקשורת פתוחה ולהגיד לו, זה הפערים שלך, שזה וואו אחד uh, גדול. אחר כך אתם מצפים ממנו ל לדעת, לתת הזדמנויות uh, שונות, זאת אומרת, למנות הזדמנויות שונות שקיימות, ואחר כך אתם אומרים לו גם, בוא תעזור לו לתכנן תוכנית פעולה. ואני שואלת את עצמי, מעבר לבנפיט שיש לעובד בתוך הדבר הזה, מה בעצם נדרש פה מהמנהלים, או מה ההכשרות שאתם מספקים למנהלים בשביל לעשות את כל הדבר העצום הזה? אז, אז באמת, מעבר ליום-יום
1: של המנהל, קודם כל זה תרבות ארגונית. זה שיח של גדילה, זה שיח של קריירה, זה משהו מסורג לאורך, אה, אה, באמת, לאורך ולרוחב בחברה, וגם בתמיכה מאוד מאוד גדולה של הלידרשיפ, בעצם של הפירים שלי, בכל המחלקות שמאוד מחויבים לנושא. יש תחתי גוף של פיתוח ארגוני ולמידה, שמשקיע המון זמן בהכשרות של מנהלים, עם דגש מאוד גדול על מנהלי ביניים, או מנהלים שרק נכנסו לתפקיד הניהול. בעצם סביב כל הנושא הזה של ניהול קריירה, ובמקביל אנחנו גם מכשירים את העובדים, אנחנו אומרים להם Own your career, אז איך אתה עושה את זה? איך אתה ניגש mm -hmm. לזה? איך אתה מנהל את זה? היה לנו לפני כמה חודשים career month, שבעצם כל החודש דיברנו על הנושא הזה של קריירה. וגם בשוטף יש לנו career panels, שזה פעם ברבעון, אנחנו מזמינים אנשים שעברו איזשהו תהליך של גדילה בתוך הארגון, בין אם זה למחלקה אחרת, בין אם זה קידום, בין אם זה העמקת ידע בתוך התפקיד שלך, והם מספרים ומשתפים על החוויה שלהם ומעוררים לנו גם השראה. דוגמאות
0: uh, מעוררות השראה שמהפאנלים האלה. בשמחה. אז קודם כל,
1: יש לנו באמת אנשים שהלכו בנתיב הקלאסי של קידום. שהתחילו, מישהו שהתחיל כסלושן ארכיטקט והיום הוא ה-VP סלושן ארכיטקט של קולי מיה ו... AIPAC. יש לנו מישהו שהתחיל כאיש ספורט והיום הוא דיסטינגווישד אנג'ינור שזה בכלל לא תפקיד ניהולי זה תפקיד מקצועי אני אולי קצת אחר כך ארחיב על הנתיבי קריירה האפשריים ובעצם עשה הקידום אבל יש לנו גם מעברים מעברים מקסימים תכף נדבר אולי באמת על נושא של מוביליטי בתוך הארגון לא רק בתוך התפקיד שלך יש לנו מישהו שהוביל את כל קבוצת הדב-אופס אצלנו במשך שנים רבות. והחליט שהוא מציע את מעמדותו לתפקיד בכלל בפייננס. וכן, ואפשרנו לו לעשות את זה. זה תפקיד שיש בו איזושהי התממשקות, פייננס אופס. והיום התפיסה, באמת כמו שאמרתי, זה שהנתיבי קריירה לא רק ליניאריים, אז הנה דוגמה למישהו שזה מעבר הצידה. שגם הצידה, וגם צריכה איזושהי רמה של צניעות. אתה בתפקיד נורא בכיר, המון השפעה, אתה פתאום עובר לגוף חדש, צריך ללמוד. זה משהו שהוא מאוד מדבר את התרבות הארגונית שלנו, המקצועיות והצניעות הזאת, וגם הישירות, את אומרת, לס... לספק פידבק, צריך איזושהי עוצמה. לגמרי. בשביל
0: לגמות. זה צריך איזושהי ישירות. נכון. ואנחנו זה, ארגון זה ממש, מאוד ישיר. זה ממש מייצר או מטמיע או מק... מנכיח איזושהי תרבות ארגונית, שאני תכף ארצה לשאול אותך עליה, נכון. אבל זה נשמע באמת פשוט, פשוט מופלא. ואני שואלת את עצמי, למהלך כל כך שונה בנוף הארגוני, ומהלך שהוא מורכב ודורש מהרבה מאוד אנשים אה, להזיז את הגבינה שלהם בתוך תהליך כזה, מנהלים, עובדים, הנהלה, אה, מה, מה הניע אותך לעשות את התהליך הזה או, או להתחיל אותו? בטח, אז אני רק אולי אשלים כמה חלקים mm -hmm.
1: בתהליך שלא אה, תיארתי, כדי שתהיה תמונה מלאה של התהליך, ואז נדבר גם על המוטיבציה. Mm -hmm. אז דיברנו על הרגל הראשונה, שהיא בעצם התקדמות או אה, התפתחות בתוך התפקיד. יש רגל נוספת שהיא מעברים בתוך הארגון, נתתי גם דוגמאות קודם, אינטרנל אה, מוביליטי, ויש לנו אתר קריירה, גם פנימי וגם חיצוני, שמאפשר לעובדים, לעובדים בעצם להיחשף למשרות הקיימות.
0: זאת אין ספק שיש פה צורך מאוד גדול שהארגון ניהול תשתיות. Uh, ברורות שמאפשרות ניודים, שמאפשרות uh, פתיחות גם לגבי מה קיים, לגבי האפשרויות.
1: נכון, אז אנחנו מאוד עיגנו את זה. קודם כל עלתה השאלה, כמה
0: זמן אתה צריך להיות בתפקיד בשביל שבכלל uh, תוכל. נכון.
1: Uh, יש תפקידים שלוקח חצי שנה רק להיכנס אליהם, ושוב <מת> אני חוזרת למקום הזה של צורך ארגוני, וצריך בסוף שזה ישרת את הביזנס. Uh, והגדרנו באמת איזשהו מנגנון uh, לנהל את זה, וגם <מת> הגדרנו מנגנון של שקיפות, שבעצם... עובד או עובדת יכולים בכל שלב להתעניין בתפקידים בתוך החברה, אבל ברגע שהם נבחרים לראיון ולהתחיל תהליך התמיינות למשרה הזו, הם חייבים בעצם לשתף את המנהל או המנהלת שלהם, כדי שיהיה פה בעצם תהליך הוליסטי ושקוף. אז זה בהקשר של הבאמת ניוד תוך ארגוני, וגם עלה פה באמת איזשהו צורך שבסוף השוק הוא שוק פתוח. ואם אנחנו לא נאפשר את, ההתקד... את המעבר הזה בתוך הארגון, אז אנשים יכולים גם למצוא אותו מחוץ לארגון. אז היה פה איזשהו חינוך למנהלים, שלפעמים אתה מעדיף לאבד כביכול את העובד לטובת צוות אחר, אבל לשמר אותו בתוך רדיס. אז זה באמת הצלע של המוביליטי, והצלע השלישית, שנדבר גם למה הגיעה המוטיבציה לקיים אותה, זה כל הנושא של career framework, או leveling, מה שנקרא. שזה בעצם החלק המורכב והכבד יותר שמדבר על קידומים, קידומים בתוך הארגון. וכשהתחלנו אותו בעצם עשיתי איזשהו מיפוי של הארגון לאורך ולרוחב כדי להבין את הדברים. ובנינו מודל שהוא מודל בצורת Y, שיש לו רגל מרכזית שהיא בעצם התפקידים uh, מ-entry level ועד senior שאתה מתקדם בהם. ואחר כך זה מתפצל לשני נתיב קריירה מקביל או מה שנקרא mm -hmm. dual career path. Um, שלמעשה אתה יכול להפוך אתה או את או uh, למנהל בארגון או יש אנשים שלא רוצים לנהל, זה לא מתאים להם, אנחנו גם לא רוצים שהם ינהלו כי הם טובים בתהליכי עומק ובפתרון בעיות ובהתמודדות עם דברים מורכבים ושהם לא אנשים ואז הם יכולים להתקדם בנתיב המקצועי. זאת אומרת היה פה גם שוב איזשהו שינוי ארגוני כי לפני כן לא הייתה כל כך הכרה בזה, ואם רצית להתקדם, היית צריך לנהל, mm -hmm. וזה באמת לא מתאים לכולם.
0: אני חושבת שזה שינוי תפיסתי <coughs> מדהים, שדי אני שומעת אותו כרוח התקופה מאנשים שונים שאני משכחת איתם על הצורך להיות, כמו שאת אומרת, סלף קונטריביוטר, אדם שיש לו הרבה מאוד מיומנויות ויכולות, אבל אין לו שום רצון לנהל, כי היום, צריך להבין, הוא מקצוע בפני עצמו. הוא לא בהכרח, אה, אה, בן אדם שהוא אה, איש כספים, הוא לא בהכרח אה, מנהל. בן אדם שהוא מנהל, הוא לא בהכרח נשאר עכשיו אה, לעסוק בניהול, בעבודת הכספים שהוא כל כך כל כך אוהב. ואנשים אומרים, אני רוצה לעסוק במקצוע שלי, ואני לא רוצה ללכת לנהל. ואני חושבת שהשינוי תפיסה הזה של קידום, יכול להיות באמת זוזה, הוא יכול להיות קידום והתפתחות וצמיחה, ולא בהכרח להפוך להיות משהו ניהולי. הוא, הוא מאוד מרענן בעיניי, זו גישה מאוד שונה ממה שקיים היום בהרבה מאוד, אה, בתפיסה של הרבה מאוד אנשים וארגונים. אז באמת הצלחנו מאוד לרתום את הארגון לטובת זה, ואני אולי אתן שתי דוגמאות כדי רק לתת
1: קצת יותר צבע למודל הזה. אז דוגמה ראשונה היא מעולם הפיתוח, שבעצם ברגע שאתה נהיה סיניור דבלופר, אתה צריך להחליט האם אתה הולך להיות מנהל צוות פיתוח, או להיות פרינסיפל, או ארכיטקט שבעצם אחראי יותר על פרוגרמות. והארכיטקט הראשי של החברה, שזה תפקיד שהוא מקביל ל-VP מבחינת הבחירות שלו, לא מנהל אפילו בן אדם אחד. מדי. אבל הוא אינסטרומנטלי להצלחה הארגונית. ודוגמה נוספת מעולם המכירות, אתה מתחיל אצלנו בדרך כלל בתפקיד של Corporate Sales, לפעמים SMBs, דילים קטנים יותר, סייקלים קצרים של מכירה. אתה מתקדם, או את, יש לנו גם הרבה נשים במכירות, ובעצם מאוד משמח לתפקידים של מכירות לאנטרפרייז, שזה דילים יותר גדולים, סייקלים של מכירה יותר מורכבים, ואז אתה בעצם צריך להחליט, האם אני רוצה להיות מנהל מכירות אזורי, או האם אני רוצה להפוך ל-Strategyic Account Executive, לקבל אחריות ללקוחות של עסקאות של מיליונים, סייקלים מאוד מאוד מורכבים, הרבה פעמים גם בשטח. ואני יכולה לספר לך ששני אנשי המכירות, אפילו שלושה הכי מוצלחים שלנו, שמביאים את הדילים הכי גדולים, הם אומרים, תני לי למכור בשקט. אני לא רוצה לנהל, אני מוכר, אני יודע למכור, זה לא מה שאני לעשות. עושה טוב.
0: כן, ולמה שלא
1: נקדם אותם? כי הם באמת כמו אותם אנשי פיתוח מכירים. ומה זה אומר לקדם אותם רגע? מה, מה זה אומר בעצם? <coughs> אז בעצם זה אומר נפח האחריות, ויש לנו כמה קריטריונים שעליהם אנחנו מסתכלים כשאנחנו מתייחסים לקידום, שזה בעצם מגיע ממקום של רצון להיות אחידים, שקופים לעובדים, הדברים הם מאוד מאוד ברורים. אתה נמדד כמו שהקולגה שלך נמדד, ויש לנו בעצם קריטריונים מוגדרים, ארבעה קריטריונים שמתבססים על המודל של רדפורד. Mm -hmm. שזה הידע שנדרש לתפקיד, רמת המורכבות ופתרון הבעיות שנדרשת לתפקיד, רמת שיתוף הפעולה וכמות האינטראקציות בתפקיד, והמימד הרביעי זה השכלה ושנות ניסיון, mm -hmm. שבעיניי זה דווקא המימד הפחות משמעותי. Uh, התרבות אצלנו ברדיס, באמת העובדים מאוד צנועים, מאוד נכונים לשיתוף פעולה, ויחד עם זאת גם מאוד מאוד מקצועיים וטובים במה שהם עושים, כל אחד בתחומו. Uh, ולכן אני פחות אסתכל על כמה שנות ניסיון על הנייר יש לך, אלא מה אתה מביא איתך.
0: אבל השאלה שלי היא קצת שונה. אני, אני רוצה להבין לא איך אתם מקדמים, אלא מה זה אומר שקידמתם, זאת אומרת, מנהל שהוא מקודם, זה נורא ברור שהוא מקודם, נכון? הוא עבר להיות ב ניהולי גבוה יותר. איך אדם שהוא סלף קונטריבוטר מקודם, איך זה נראה ארגונית?
1: אז קודם כל יש פה אלמנט של הטייטל וקומפנסציה, אבל זה רגע משהו שאני שמה כחלק פחות משמעותי. Mm -hmm. מבחינתי זה נפח האחריות, יכולת ההשפעה, mm -hmm. כמות הממשקים, החשיפה, גם מדי. אם זה בפורומים שונים, מתן קבלת החלטות, זה אותם באמת ארבעה קריטריונים גם באים לידי ביטוי. בפרקטיקה של התפקיד, mm -hmm. רמת שיתוף הפעולה וכמות האינטראקציות שנדרשת מבן אדם שהוא בכיר בארגון, היא הרבה יותר גבוהה, יש לו הרבה יותר חשיפה. Mm -hmm. המורכבות של התפקיד, הקומפוננטות שאתה נדרש להתמודד איתן, הרבה יותר נדע. גבוהות ככל שאתה מתקדם. ואותם קריטריונים עוזרים לנו לדבר בשפה שהיא מאוד מאוד אחידה. היא mm -hmm. מאוד גם, כולם יודעים על בסיס מה אתה נמדד. אגב, למנהלים יש לנו עוד שני קריטריונים, כי זה גם חשוב, אבל בגדול
0: זה, זה התבנית המרכזית. נשמע שזה תהליך מאוד מובנה, מאוד, אה, מאוד רציני, שדורש אה, שינויים דרמטיים אה, מכל הענוגים בדבר, ואני בטוחה שלא היה קל להניע תהליך כזה. אני בטוחה ש, אה, שנדרשת לה, להרבה עבודה. בשביל לקחת את זה צעד קדימה ולהפוך את זה למה שזה היום. אז אם את יכולה לספר לנו מה, מה האתגרים שהיו לך בהנאה של התהליך הזה.
1: בהחלט. אז באמת כשבאתי לתהליך הזה, זה הגיע מאוד מאוד ממקום של צורך. אני מאוד מוכוונת די איתה. ובאתי ושיקפתי להנהלה בעצם איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור. למה? זה תהליך מורכב, זה תהליך mm -hmm. כבד. אז קודם כל זיהינו שכל מנהל יתנהל באופן עצמאי ובלתי תלוי בגיוסים והקידומים שלו או שלה. ולא הייתה איזושהי שפה אחידה, זה בא לידי ביטוי גם בסטנדרטים, גם בקומפנסציה שהיו מאוד מאוד לא אחידים. Mm -hmm. לא היו כלים לניהול שיחות קריירה, לא הייתה שקיפות סביב קריטריונים, מה אתה צריך לעשות. באו אליי מנהלים, אני רוצה לקדם את איקס, ושאלתי למה? כי אני מרגיש שהוא מוכן, אוקיי? Mm -hmm. okay? <laughs> נורא נחמד, אבל זו תחושת בטן. <laughs> ולהפך, באו אנשים וביקשו קידום, והמנהלים אמרו, אנחנו לא מרגישים שהם מוכנים, אבל איך אני אומרת זה? מה אני עושה? אין לי, אין לי תשתית, אין לי כלי. אז קודם כל זה בא ממקום מאוד מאוד אה, של צורך. אני באתי וגם שיקפתי להנהלה, היינו 200 עובדים אז, שזו חברה יחסית קטנה. והלכתי ובדקתי את כמות הטייטלים שיש לנו בחברה, ציפיתי למצוא 20, 30. גיליתי עשרות רבות של טייטלים, של בין הרבה מהם גם חופפים אחד לשני. היה איזשהו בלגן שהיה צריך לסדר אותו. Um, לא היה גם מסלול קריירה לא ניהולי, דיברנו על זה שהיה צריך לחנך את הארגון, כן. שיש גם סאבג'ק מטר אקספרט. אז בעצם סביב הנושא הזה, קודם כל באתי להנהלה, והיה לא פשוט בהתחלה. Um, המנכ״ל בא ואמר לי, עופר, תראי, אני, אנחנו 200 עובדים, אני מכיר את כל העובדים, אני מכיר את כל התפקידים. מה עכשיו צריך תהליך כזה? ואני באתי לזה מאוד מאוד ממקום של סקייל. עכשיו אתה מכיר את כולם ואנחנו הייפר גרוות, אנחנו הולכים לגדול, אנחנו צריכים להכין את, את הארגון לגדילה. והיום אתה מכיר את כולם, מחר אתה לא תכיר. וגם הם, לא כולם מדברים באותה השפה, לא כולם מכירים את כולם. בוא ניצור איזושהי פלטפורמה שהיא יחידה, ושהיא עוברת כחוט השני בתוך הארגון. וגם באתי ממקום של פיירנס, בעצם איך אנחנו אה, מדברים על קריטריונים אחידים. שזה ערך שאנחנו מנסים לשמר כל הזמן ברדיס, mm -hmm. זה משהו שהוא ממש גם בליבי. לדעת שכולנו מתנהלים תחת אותה מטריה, אותם, אותם קריטריונים. אני אספר לך אנקדוטה שהגיע אליי סמנכ"ל הפיתוח באותו זמן איתי, ואמר לי, תראי, אני מבין שזו תשתית נכונה לגדילה לעתיד, אבל זה מרגיש לי מוקדם מדי, אבל בואי נעשה את זה בשביל העתיד. ולימים הוא בא ואמר לי, העתיד הגיע מהר משחשבתי. זאת <אז> גדלנו כל כך שזה מהר. שזה
0: מדהים, וגם על זה אני רוצה רגע שנעצור, שכולם ישמעו את ה, תפיסת העולם שלך באה בא, בהסתכלות באמת קדימה. לא באת ואמרת, יש לי בעיה, ואני רוצה לפתור את הבעיה עכשיו. אמרת, יש לי בעיה עתידית. זאת אומרת, אני צופה קדימה באסטרטגיה של ההייפר גרוס, של החברה, אני צופה את גר, ושם... אני יודעת מה הפתרון שאני רוצה לייצר. וזה משהו בעיניי שהיא, זאת חשיבה מאוד אסטרטגית, שחשוב שאנחנו נתחיל לחשוב איך אנחנו מאמצים אותה ל... ליעדים האסטרטגיים. עכשיו <חשב> <חשב> אנחנו רגע לקראת תוכניות סוף שנה, חשוב כל הזמן להסתכל האם אני פותרת בעיות שהן של הכאן ועכשיו, או האם אני פותרת בעיות עתידיות עם כלים לעתיד, שיהיו נכונים לעתיד, לא בהכרח רק לעכשיו. חד משמעית, וזו באמת
1: הייתה עבודה של הרבה רתימה של ההנהלה. אני באמת uh, מאוד גאה לעבוד בארגון שהוא מאוד 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 מוכוון אנשים, והדבר הזה לא יכול להצליח בלי הנהלה שמאוד מחוברת לדבר הזה וחיה ונושמת את זה, ונותנת לי את המרחב להוביל תהליך איזשהו תהליך. כבד מבחינת משאבים ארגוניים. Uh, אני יכולה להגיד לך שהייתה לי גם איזושהי נאיביות בנקודת זמן הזאת שהטמענו, שנוכל ליצור באמת מודל כזה שהוא שפה אחידה וקריטריונים אחידים, וכולם מדברים באותה שפה. בסוף, כשבאנו להוריד את זה לשטח, את יודעת, יש את ההבדל בין הרצוי כן. למצוי, הגיעו אליי עובדים ומנהלים ואמרו, תשמעי, זה מודל נורא יפה, אבל מה אני עושה עם זה ביום-יום? רגע, איך אני מתרגם את זה לשפה שהיא מדברת אליי? אני מנהל מוצר, מה אני עושה כדי להתקדם לתפקיד הבא? זה נורא כללי. ואז באמת באנו כשלב ב' ולקחנו את זה עם ה-HR Business Partners המדהימים, המדהימות שעובדים איתי, ובנינו מיני מודלים, מיני מודל עבור כל מחלקה, שממש משתמשים בזה ככלי עבודה, שזה מדבר את השפה שלהם, זה כמובן תחת אותה מטריה שדיברנו, אותם קריטריוני על, אבל זה כן לוקח ועושה את זה, הופך את זה ליותר קונקרטי. Uh, אפשרנו גם גמישות מסוימת בטייטלים, בעיניי HR כל הזמן צריך להתקדם, זה, uh, זה תפקיד שהוא צריך להיות גמיש. ולמשל בעולמות של הפיתוח, Team Leader זה טייטל מאוד נפוץ לניהול, ובעולמות של השיווק ומכירות וגם Product Manager זה טייטל שהוא הרבה יותר מקובל, אז כן אפשרנו כן. Uh, באמת את הגמישות הזו, שבבקאנד יש את התשתית שאנחנו מבינים שזה אותו level, אבל אתה צריך להיות גם מותאם לאינדסטרי סטנדרטס. של נכון, גם לראות,
0: זה... נכון, לאפשר איזושהי חיות בתוך, ה... בתוך המודל. אז אני רוצה לשאול אותך בדיוק מתוך הדוגמה שנתת על היכולת של הארגון להיות גם גמיש בהטמעה של הדבר הזה, מה האיכויות בתוך הארגון שאפשרו לתהליך כל כך מורכב להתקיים? אז אני אקח רגע צעד אחורה, ואני אספר
1: uh, מהי תפיסת ה-HR שלי, mm -hmm. כדי uh, להבין איך HR באמת יכול לפעול. שאני מניחה שהיא מאוד
0: משפיעה על איך לא משפיע, אני... התהליך הזה בעצם נבנה.
1: נכון, uh,
0: כן, כי אנחנו בעצם
1: יצרנו אותו, אבל זו כמובן עבודה מאוד מאוד שוטפת עם הנהלה, והתפיסה שלי ל-HR היא מאוד מאוד פרואקטיבית. זאת אומרת, חיבור מאוד עמוק לביזנס, הבנה של הצורך הארגוני. אנחנו לא רוצים לדחוף תהליכים איפה ש... שאין צורך ארגוני, mm -hmm. איפה שלא צריך. וההיג'ר מבחינתי, באמת התפקיד של משאבי אנוש, היום נקרא people, זה בעצם גשר, זה תפקיד שמגשר בין העובדים לבין ההנהלה. כשאנחנו יכולים למעשה לחוש את השטח ולזקק ולשקף להנהלה של החברה מה קורה עם העובדים, שזה המשאב היקר ביותר שלנו ויש הבנה ארגונית של זה. ומצד שני, לשקף לדרג הנהלה של דרג ראשון ולעובדים את האסטרטגיה הניהולית. בעצם, איפה אנחנו רוצים להיות כחברה. אז קודם כל, רגע ככה כבייס, זה בכלל התפיסה שלי של תפקיד ה-hr, וכדי לייצר תהליך כזה שהוא באמת טוב, הוא צריך לתת ערך גם לארגון וגם לעובדים. בעצם, what's in it for me? שזה העבודה שלנו, כל הזמן לדלבר את המסר הזה. Uh, עם הנהלה שהיא באמת מדהימה ומאוד מאוד מאוד פיפל סנטריק, um, כי היג'אר לא יכול לעשות את זה לבד. וזה לא רק להטמיע את זה, זה גם כל הזמן לפמפם את זה. זה שפה ארגונית, זה שיח ארגוני, אותם career growth sessions שאנחנו עושים, ו-career panels, זה דברים שהמטרה כל הזמן.
0: אני אגיד את זה, אבל במילים אחרות, את לא אומרת את זה, ואני אומרת את זה, שהמרכיבים המרכזיים של התהליך הזה, הוא תקשורת ישירה ופתוחה ונגישה, ואת אומרת, זה גם הארגון שלנו. הארגון שלנו הוא כזה, אנחנו כל הזמן... מדברים על הדברים, בוחנים אותם, וגם התהליך הוא כזה, זאת אומרת, זה, זה אחד על אחד, זה יכול להתקיים ביחד.
1: כן, זה יכול להתקיים ביחד, ואנחנו גם ארגון שהוא מאוד לא בירוקרטי במהות שלו, מאוד פתוח. זה לגמרי ה-Walk לי... the
0: talk, את הערכים כן, של הארגון, כן. ובעצם התהליך הזה, הוא נוצר בראי הערכים האלה, או בהינתן הערכים האלה.
1: נכון, כי הוא לא יכול להצליח אחרת, הוא צריך להיות אותנטי, נכון. הוא לא יכול להיות מנותק. היה לי חשש, אמרתי לך, ש... שזה יהפוך להיות כל כך בירוקרטי, שאנשים במסדרונות ובפינת קפה יגידו, מה ה-level שלך, מה הטייטל mm -hmm, שלך, mm -hmm. למה אתה ככה ואני וזה בכלל לא המהות. היה לי איזשהו יועץ שנעזרתי בו לבנות תוכנית תקשור, ואמרתי לו, בוא תן לי איזושהי דוגמה מארגון אחר, והוא הביא לי ארגון, איזה מסמך שאומר, את דרגתך היא שבע, <laughs> והטייטל <laughs> שלך הוא <laughs> ככה, לקחתי וזרקתי את זה <laughs> לפח. כן, זה, זה לא רלוונטי. לא זה אומר בשבילך להיות ב... כל תפקיד שבו תהיה.
0: זה קצת באמת להיות מאוד הישירות הזאתי והפרקטיות, כן, של התהליך. זאת אומרת, זה לא קידום לשם קידום, זה לא התפתחות לשם התפתחות, וזה גם לא תהליך לשם תהליך. זאת אומרת, יש לזה מטרה מאוד פרקטית, לשרת את מטרות החברה, תוך כדי צמיחה של כולם בתוך התהליך הזה, וגם השפה הארגונית מדברת על המהות ולא על האגו. נכון. זאת אומרת, אנחנו אנשים מאוד צנועים, אנחנו בלי, בלי הרבה אגו בתוך דבר, זה מאוד ניכר במה שאת מספרת. זה כן, זה באמת, כמו שאמרתי, כחוט השני בארגון,
1: <אף> ובכל זאת יש פרסונות שונות בארגון, ואנחנו זיהינו למשל שיש מנהלים שהם יותר קלים על ההדק עם הנושא הזה של לקדם, ויש מנהלים שהם יותר שמרנים, אז... ברור שאתה צריך כל הזמן רגע לעשות, את יודעת, איזושהי פרספקטיבה של אוקיי, איפה אני ביחס לאיפה שהייתי רוצה להיות, אבל בהחלט זה מודל שמתאים לנו מאוד גם בתרבות הארגונית.
0: אז אמרנו שהמודל הזה מאוד מושפע מהתרבות הארגונית, ואני מניחה שבעצם היותו הוא גם מאוד משפיע על התרבות הארגונית. אני אשמח לשמוע ממך אם יש מקומות נוספים שאת מרגישה שהתהליך הזה השפיע על הארגון ברמה... רחבה יותר.
1: כן, אז קודם כל זה כלי שברמה האסטרטגית הוא עוזר לי, כשאני מסתכלת ממעוף הציפור, להבין שיש לנו מבנה ארגוני בריא. Mm -hmm. וכשאני מסתכלת על זה, אז אני אומרת, אוקיי, מה היחס מנהלים עובדים? מה אחוז קידומים mm -hmm. שיש לנו בכל level? באמת של דייברסיטי, האם יש לנו... נשים בתפקידי מפתח, האם יש לנו underrepresented minorities בתפקידי מפתח, ואם לא, למה זה ומה אנחנו עושים? אני מאוד מאוד data-driven באופי שלי, ואני uh... בטוחה
0: שהיכולת שה... שלך להתבונן על המספרים גם מאפשר לך uh, כל הזמן להיות בבחינה של התהליך. למשל, אם יש לי פחות נשים בתפקידי מפתח, אולי אני צריכה לשאול את עצמי, האם תהליך הניוד... או ההתפתחות, חוסם אנשים מסוימים מלהגיש מועמדות או, או לקיים את התהליך הזה.
1: מאוד, זה כל הזמן self-reflaction. אני חייבת לציין שיש לנו כמה VPs מקסימות נשים ותפקידים קריטיים לארגון, אז אני שמחה להגיד שבאמת הצלחנו בזה. אבל כן, זה כל הזמן בחינה עצמית של התהליך. יש פה גם, את יודעת, באמת דיברנו על הרמה, על ההיבט של תרבות ארגונית, שזה מאוד נוכח בה, אבל יש פה גם... באמת בסוף הצלחות בשטח, אנשים שהתחילו כאינדיבידואל קונטרובטורס והם בתפקידים מאוד בכירים, אנשים שעברו בין ארגונים שונים במעברים נורא מעניינים, מ-Solution Architect ל-Product, מניהול משרד לניהול צוות במכירות, מכל מיני תפקידים בתוך הפיתוח, משיווק למכירות, ממכירות לשיווק. בצוות שלי אפילו. כקצרה יריעה
0: מלספר, את יודעת, זה מאוד מאוד מעניין לדעת, Ee, וזה שאלות שאנחנו נשאיר פתוחות, אבל הן כן מעניינות כמו מי לוקח על עצמו את ההכשרה, מי לוקח על עצמו את הלימודים הנדרשים, עד כמה העובד אה, אחראי על ההתפתחות שלו לתפקיד החדש ועד כמה ששל המערכת הארגונית. אה, בגלל שאת מספרת פה כל כך מטורפים, זה מעלה בי המון שאלות.
1: נכון, וזה שאלות טובות. אני יכולה לספר על הצוות שלי שיש לי שלוש מגייסות שהתחילו כמגייסות. היום אחת מהן מנהלת את הגיוס בכל ארצות הברית. וואו. שתיים מהן מנהלות HR, דירקטור HR, אחת באירופה, אחת בישראל. אז זה בא גם המון המון ממוטיבציה פנימית שלה, mm -hmm. שלהן, ועבודה ניהולית שלי, גם בחניכה, יש לזה באמת, יש, זאת אומרת, צריך בסוף להתייחס לזה, שזה אכן דורש משאבים.
0: עדי, אתם התחלתם את התהליך הזה בארגון כשהייתם 200 אנשים, עם צורך מאוד מאוד ברור, ואני תוהה לעצמי תהליך שהוא כל כך, מצריך כל כך הרבה שינוי ותפיסת שינוי אצל אנשים, והרבה אנשים שזזה להם הגבינה וזה מצריך תרבות ארגונית מסוימת. האם זה מתאים לכל ארגון, בכל גודל?
1: זו שאלה טובה, ואני חושבת שזה לא מתאים לכל ארגון. קודם כל, בשביל באמת שזה יצליח, כמו שאמרתי, צריך רתימה של ההנהלה, וצריך לזקק את הצורך. Mm -hmm. אצלנו זה הגיע ממקום של, כמו שאמרתי, גדילה, אז התכוננות לעתיד, יצירת איזושהי סקיילביליות ותשתית, זאת אומרת, זיהינו שאנחנו הולכים לגדול. הרגשנו שאנחנו צריכים alignment, שפה אחידה וקריטריונים. זה פגש אותנו גם במקומות של הגיוס. Mm -hmm. הטאלנט היום רוצה לבוא ולראות שיש הזדמנויות קריירה, הם שואלים על זה כבר בתהליך הראיונות, ובגלל שהיינו בגדילה מאוד מואצת, אז גם היו לנו המון גיוסים, והרגשנו שצריך את זה. התחרותי, זיהינו שיש גם צורך אצל העובדים בזה, וזה עוזר במחוברות ארגונית, בנושא של שביעות רצון, אמון. מודדים אותי באופן שמודדים אחרים. מתייחסים אליי בצורה פיירית, אני יודע מה אני צריך לעשות כדי לגדל את הקריירה. בדרך אגב,
0: באקלים של היום זה גם משפיע מאוד על מיתוג מעסיק, וגם על היכולת שלכם לגייס אנשים מאוד מאוד טובים, כי זה חלק מהקריטריונים שאנשים שמים לעצמם, כמו שאת אומרת. כבר בתהליך החיפוש העבודה.
1: מאוד, מאוד. אז היום את יודעת, אני יכולה להגיד למועמדים, למשל, אנחנו הגדרנו לעצמנו קריטריון ש-10% מהחברה מקודם כל שנה. Mm -hmm. עכשיו אנחנו עוד לא הגענו לסוף השנה וכבר עברנו את האחוז הזה, mm -hmm. אז את יודעת, זה משהו שאת יכולה לבוא ולהגיד, אתה טוב, יהיה בסדר, מדהים, תצליח וואו. איתנו, אפשר להראות את זה במספרים. Um, מבחינת גודל הארגון, אני גם אגיד שדיברנו על זה שזה תהליך שדורש המון משאבים. נכון. Uh, גם ברמת ההנהלה, מהנהלה זוטרה להנהלה בכירה, וגם ברמת ה-HR, uh, מעורב פה HR Business Partners, וצוות פיתוח ארגוני, וצוות שכר והטבות, ותקשורת פנים ארגונית. אז לא כל ארגון יכול להכיל את זה ויש לו את המשאבים לזה, uh, ולא תמיד גם צריך. יש ארגונים קטנים, או אפילו ארגונים גדולים שלא מרגישים שזה צריך,
0: Mm -hmm. אז זאת אומרת, קודם כל צורך, ולהסתכל על כל התמונה כולה לפני שרצים להטמיע ת... כזה תהליך חשוב ו... וגדול.
1: וטובני גם. Mm -hmm. כן, לגמרי. נורא שיהיה הרבה משאבים.
0: אז אני רגע אלך איתך אה, ל... לסוף המפגש שלנו היום, ו... ואני ארצה לשאול אותך, כשאת מסתכלת אחורה על תהליך כל כך מורכב, ולי נשמע סופר מוצלח, ואם אני יכולה, את יכולה, למסגר לעצמך איזושהי תמונה שזו ההצלחה שלך בתהליך הזה, מה היית מספרת לנו?
1: באמת, אז היום אני חושבת שאני מסתכלת על רדיס, זה ארגון שמדבר, חי ונושם קריירה. זה לא רק סיסמאות שתלויות על הקיר. זה מתחיל משלב האונבורדינג ועד שלב האוף בורדינג. לפעמים אנחנו גם נפרדים מעובדים, ולפעמים גם עובדים נפרדים מאיתנו, כי אנחנו לא יכולים להציע להם את התפקיד, או אנחנו לא חושבים שהם מתאימים לתפקיד. וזה ממש ככה מסורג לכל האורך של, ה, של החברה, של התהליכים אצלנו בחברה. הורדנו את השיח של ה-growth גם לעובדים עצמם, שזה משהו שמאוד מאוד משמעותי. ובסוף עובדים אומרים, כשארגון רואה את פיתוח הקריירה שלי כמטרה, אז אני מרגיש שלמנהלים אכפת ממני, שהם מכוונים אותי <מת> לנתיב הנכון. וזה יוצר תחושה שהמנהלים רואים אותי ושיכולים לסמוך עליי. אני יכולה ככה כדוגמה לתת את נתיב הקריירה שלי.
0: מהמם. <מת> באופן <מת> אישי.
1: אז באמת התחלתי ברדיס, בתפקיד שהוא HR Manager, שהוא היה יחסית טקטי, בעיקר גיוס ורווחה, זה היה מה שהיה צריך אז. ועם השנים באמת התקדמתי, גם דרך התפתחות אישית שלי וגם מקצועית, והמון המון, המון המון למידה. ולתפקיד שהוא בעל השפעה, תפקיד אסטרטגי, מתווה דרך, אז באמת גם היכולת השפעה שלי גדלה, גם הרקוגנישן מהארגון, סופר חשוב. אני נכון. שמאמינים בי שזה אפשרי. בסוף ההצלחה שלי היא שזורה מאוד מאוד בהצלחה של רדיס. אז אני באמת גאה להיות בארגון שאיפשר לי את זה. זה באמת משקף את התהליך
0: הזה שאנחנו מדברות עליו כל כך. עדי זה מרתק, ופרסת בפנינו עולם שלם מאוד מאוד פרקטי ומאוד נגיש אפילו של התהליך הזה, שיכול להיתפס כמאוד מורכב. אני מודה לך על המפגש הזה היום ועל השיחה המרתקת. תודה רבה. תודה רבה.